1: Этот сезон для фанатов Крылья останется в памяти надолго. Команда подарила болельщикам настоящую сказку, побила множество рекордов в ФНЛ. Вышла в финал Кубка России, действительно билась там, а не отбивалась. Но самое главное, сплотила команду и болельщиков. Кто бы мог подумать, что все так обернется в самом начале сезона? Да, у
2: тебя такой спич, ну, действительно справедливый, потому что в начале сезона была совершенно другая картина. Болельщики, ну, не то, что не верили в команду, но сомневались, и результаты были соответствующие. И даже Игорь Осенькин и его ребята из Чертанова называли чуть ли не физруком его команды. И, командой, и да.
1: детским садом, да. Но попробуй теперь кто-нибудь назвать Игоря Витальевича так, болельщики просто разорвут. Ну, в эфире, как вы догадались, самая популярная передача на радио КП самара Фанзона в Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, Миш, привет. Да, привет. Нужно
2: представить гостя, и гости у нас тоже всегда отличные. И вот у нас в гостях сегодня человек, который видел преображение крыльев сайтов по ходу сезона и изнутри. Правильно? Да, да, директор да. по связям с общественностью Михаил Прянченков, Миш, привет. привет. Радуюсь, что ты пришел. Давно привет, тебя звали, привет, и Дим. вот
3: ты появился. Да, сейчас потому что есть о чем поговорить. Сезон закончился, сезон классный, и действительно много тем для обсуждения.
2: А с кем, как не с директором отдела по связям
1: с общественностью, нам говорить? Правильно? Конечно, однозначно. Нет, ну, шутки-шутками, но действительно будем обсуждать сегодня весь... Весь эфир а, преображения крыльев, а, то, как крылья пришли от той команды, которую, ну, откровенно говоря... ну вначале были сомнения. Что... Да, да, я... Может, я, откроюсь... Откроюсь... Скажу, сказать... <смех> я хотел сказать как-нибудь помягче, но да. давайте а говорить все да. как есть. да. Ну, сейчас команда все любит, и поговорим как раз об этом, как команда к этому пришла и во что превратились крылья Советов сегодня. Да, и любит
2: ее в первую очередь за игру, но и за взаимодействие с болельщиками тоже. Вот, Миш, ты как человек, который этим занимается, который с болельщиками, со СМИ. Вот расскажи, много работы было в ФНЛ у вас в этом сезоне, и что это была за работа? Какие основные вещи вы сделали в этом году?
3: Слушай, ну, если честно, сезон получился очень насыщенный, вот, и... Я, получается, шесть сезонов... Вот это был шестой сезон, когда я работаю в Крыльях. И он юбилейный. Да-да-да, можно так сказать. И он получился очень удачным по многим показателям, в том числе по всем медийным активностям, потому что обычно, когда команда вылетает в ФНЛ, естественно, она не так становится интересна СМИ, не так интересна болельщикам, тем более других команд. И приходится из кожи вон лезть, чтобы попасть в какую-то повестку, грубо говоря. А тут так получилось, что действительно очень яркий сезон, и ребята выдали, и у нас получилось это все подкрепить, вот, и ну так по основным активностям, если подробно, э, наверное, не будем углубляться, можно так пробежаться Ну, как-то, потому что было... Если подробно мы тебя спросим. Да, то есть, э, ну, та, вот э, из последнего, то, что запомнилось, это биатлонист Эдуард Латыпов. Я не знаю, был у нас на эфире, нет.
1: На эфире не
2: был, но надеюсь, что будет. Но мы говорили да, да, об этом. Это ты имеешь в виду матч с Динамо, когда стреляли да, в отношения. Да, 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 да.
3: Он был приурочен как раз вот э, к ко дню космонавтики. И у нас появилась такая идея, что Эдуард выйдет на поле и своего ружья, соответственно, расстреляет табло. Ну, естественно, там закрывались мишени. Да, 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 да.
1: классная же была идея, всем понравилось.
3: Да, да, да. И получилось супер здорово, даже больше, чем мы ожидали, потому потому что там во всех федеральных СМИ это прошло, то, что это... — Да, очевидно... как раз
1: ты сказал,
2: что ФНЛ уже федеральному зрителю не так кажется да, интересно, да. А когда здесь Латыпов, который как раз в этот период на подъеме, про которого губернии кричит каждый утренний эфир, грубо говоря, и Каждое тут он, утро кричит, да, да, стреляет на солидарность арене, да, это круто. — Да,
3: это здорово, тем более, когда мы связались вот с Эдуардом, он оказался то, что он действительно очень любит футбол и ходит, и единственное то, что в Самаре он не так часто был, по-моему, пару раз буквально, но вот после того, как он посетил, тем более вот вот вся атмосфера, он прям заверил то, что вот сейчас любое посещение прям всегда за, всегда приглашайте, я приду и все остальное. Мы им естественно, подарили там футболку, он сейчас прям следит за крыльями, прям очень здорово все получилось. Вот, ну помимо этого у нас команда еще также сходила в музей Самар космический, это понятно, что это не вот из ряда выходящий, но получилось здорово, потому что команда молодая, там ребята как бы должны знакомиться, там и Сергея Корнеленко, да. да, а, да плюс, Серг...
2: Кстати, извини, перебил по поводу Латыпова. Там же и само представление игроков тоже было в этой тематике.
3: Да-да-да, вот. да, мы сделали то, что у нас все игроки были в скафандрах. Вот. И это тоже, кстати, такое. Ну не то, что... Ну, болельщикам очень понравилось. Это прям сто процентов, потому что и в соцсетях писали, и когда на стадионе это все было, но смотрелось здорово очень. Но понятно, что Эдик клатыпов вообще там всех затмил. И, кстати говоря, предлагали Диме Губернию, писали на тему того, чтобы он прокомментировал вот, вот эти вот попадания в табло, потом уже, когда на постпродакшне, когда мы хотели выпускать это видео на а, живую, а да, уже. Да, 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 чтобы он прокомментировал, как он закрывает эти мишени. Но Дима Губерни сказал, вот я когда привет приеду к вам на матч, то тогда вот и, собственно, ну, то есть он собирается, да, к нам приехать. Поймали мы его пригласили, да, мы его пригласили, поэтому будем ждать. Не обязательно, чтобы Эдик здесь был. Вот, ну, помимо этого, естественно, нельзя пойти стороной. И прощальный матч Сергей Корнеленко получил, потому что получилось. Ну, как вот в все СМИ, по-моему, самый популярный заголовок был, то, что как в сюжете, блокбастера. Как в как фильме, да. Да, потому что, ну... Это не могло не быть ярким событием, потому что Сергей Корнеленк, конечно, это легенда вообще для самарского футбола, и в России он так попылил знатно. Вот, и действительно ну, получилось все, знает, все здорово. Все да. Потому что мы даже когда делали автограф-сессию, так получалось то, что тогда еще не знали, что будет столько выходных дней, и сделали как раз-таки вот на день, который должен был быть рабочим. Но тем не менее, несмотря на это, очень много людей пришло, там больше 350 человек, вот, и мы делали в одном из торговых центров, и было прям супер здорово, очень классные слова говорили, и там как раз вот презентовали бутсы, в которых он должен был выйти. И там изобразили на них вот крыло, страны, флаги стран, в которых он играл, и очень много болельщиков вот еще и с этими бутсами фотографировались. Ну а сам матч, собственно, я думаю, то, что многие смотрели, кто не смотрел, точно читал новости, то, что просто он вышел и вторым касанием забил гол. — Ну
1: я не знаю, кто про это не слышал, мне кажется. — Да, мне кажется, все облетело все
3: новостные, и не только самарские ленты. — Мы еще обсудим Матч немножко попозже. Да, ну матч с Амкалом. Я думаю, то, что потому что когда эта вся тема началась. Не все понимали, вообще, что такое «Амкал». А как Я... вообще появилась эта идея? Вот, а идея появилась: то, что был стрим, по-моему, у Максима Миженин, который, по-моему, у вас был в гостях да, был тоже. В гостях у нас это
1: да. самарский блогер, да. И за блогер, из
3: знак футбола. Да, да, да. И у Макса задал вопрос: журналист по поводу того, что они хотят ли крылья сыграть с «Амкалом» так внезапно. И у нас как-то руководство пошло навстречу. Вот, и пошло-поехало, собственно, и этот матч организовали. Но вот здесь еще было классно то, что закрыли, вышли там, грубо говоря, не сотрудники. Клуба, как, да, как вышли там, легенды, легенды клуба. То есть вышел Бобер, вышел Краниленко и очень много других там ветеранов.
2: Мы хотели тебя спросить, а с кем не удалось договориться, может быть, из того, кого хотели видеть? Коряка, А-а-а, например. Да, будет. не
3: получилось договориться с Корякой, потому что он буквально за три дня до того, как мы анонсировали матч с Амкалом, он вошел в тренерский штаб Родина. И у него именно вот на ту дату, в которой должен был быть матч с Амкалом, у него был матч. Поэтому, ну да, да работа да, превыше, да, всего. превыше всего Ты, соответственно, с Яном Колером тоже выходили на связь Но в Чехии был локдаун Поэтому он вообще не имел никакой вообще возможности прилететь Но это было бы вообще, я не знаю Это было бы бомба, мне да. кажется Связочка, 100%. Корнеленко, Колер Но, собственно, и так матч получился очень классным Буквально вчера там посмотрели, что там по просмотрам То есть это, ну, цифры вообще какие-то запредельные для нас. По-моему, у нас сейчас самое популярное видео на канале Вот как раз-таки трансляция матча с Амкаун
2: Ну, я думаю, будет еще что-то да, 100%. 100% да, да, особенно, 100%. если приедет Колер, потому что, ну, мне кажется, это уже не только федеральные СМИ, но и международные. Потому что Ян Колер вернулся в большой футбол. По
3: поводу... Проекта «Твои крылья» мы тебя еще хотели спросить Это же тоже ваша активность, правильно? Да, 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 тоже Ну такая штука, она очень правильная, на наш взгляд то что Понятно, что болельщики там, Пишут в комментариях свои какие-то пожелания Пишут в личку и все остальное Но чтобы это как-то все систематизировать И понять вообще вот Процент тех решений, которые клубом принимаются ну, По части рабочие, работы с болельщиками Естественно, лучше, чтобы это было какое-то голосование В том числе и реальных людей Поэтому это голосование было для владельцев абонементов мы предоставляли там спектр тем, которые ну, реально интересные, вот, и, соответственно, слушали мнение, то есть там условно говоря там пять вопросов четыре из них можно проголосовать а пятый там пишите что угодно Там очень много информации на самом было деле. Много, да? да отклик был сумасшедший вот и я знаю то что очень многие болельщики жалели о том что не приобрели абонемент но ну, естественно не только потому что не могли участвовать в твоих крыльях но по ряду еще других там вещей ну такой сезон выдали да 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 как да да, да да то есть и пропустить и много чего еще вот и твои крылья да там ну здесь там сомнения
2: было... могли быть и, опять же из-за наполняемости то есть тут можно людей понять, Понять, что,
1: Ну, ФНЛ наполняемость, да. да. Ну, я хотел... в плане
2: ковидных вот этих всех вещей: то, что приобретать абонемент это всегда немного код в мешке вот в последние два года. Но я думаю, в РПЛ 100% будет уже больше спроса.
3: Да-да-да, у нас как раз в ближайшее время должно это все тоже запуститься, потому что новые абонементы сейчас, я думаю, что очень много болельщиков хотят приобрести. А по поводу твоих крыльев, ну, там было очень много таких вещей, которые были и системные, там, по поводу работы кейтеринга, по поводу, там, теплого сервиса во время зимних матчей. Но основное, наверное, это все-таки то, что интересно болельщикам, это новая форма, и вот мы как раз предоставили болельщикам те комплекты формы от нашего технического партнера. Арпума, то есть, и они выбрали тот, в котором команда будет играть следующий сезон. По-моему, это самая вот такая ну, вот да, штука. Это... Она максимально интересная и максимально правильная по-, по теме того, потому что, ну, я не знаю, там, и команда выходит не на поле, и предстает на всех там материалах, то есть это здорово. Вот, поэтому посмотрим. Ну, то
1: болельщики одели команду, эту. Ну, в принципе, конечно, это так? Нет, это классно, конечно. Когда презентуете форму?
3: Так, но ну, сейчас конкретной даты нет. Я думаю, то, что... А- Неделя, наверное, за три за две до старта сезона. Да-да-да. Ждем. И это... да, да, да. как раз вот в тему предложили в Инстаграме Сашу Гудкову, наверное, главному креертору. Да, Александр Все Гудков
2: нравится. был в новой форме Крыльев. В новой, правильно? Да. На да, недавнем да. юбилее экс-тренера нашей команды Леонида Слуцкого, которому
3: исполнилось 50 лет. Вот. И Гудков был в этой форме, и вы предложили ему... Ну, он, он был в форме, в которой мы играли вот этот сезон, соответственно, минувший. И, соответственно, мы это увидели и решили ему предложить. Но сейчас посмотрим, как он ответит, как он вообще отреагирует но он человек, насколько я знаю, очень коммуникабельный. Если бы у нас вместе что-то получилось, это, ты, было бы ты, это клип или какая-то там, я не знаю, активация с другими там звездами, то это было бы здорово, да. Поэтому, если послушать эфир, Саша, ждем ответ.
1: Сто процентов, друзья. Вынуждены уйти на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, у нас будет еще много интересного на фан-зоне.
0: фан Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зон,
1: обсуждаем здесь фантастический сезон «Крыльев Советов» вместе с директором отдела по связям с общественностью этих самых «Крыльев Советов» Михаилом Пряничником. Миша, еще раз привет. Привет еще раз. Ну Да, Михаил да. Горинов, Дмитрий Кривенцов. Да, напор... мы... мы здесь говорили, Миш, про активности, этих перевью, конечно. Я тебя перебивал, поэтому говори. Мы здесь говорили про активности, которые были э, по ходу этого сезона. Миш, такой к тебе вопрос. Планировали же наверняка больше, но коронавирус все-таки, наверное, планы... Ну, опустил с небес на землю.
3: Действительно, я думаю, то, что ну, такая тема То, что понятно, что вообще для всех Абсолютно это стало такой Неожиданностью, неприятной И, естественно, на, на, в этом сезоне Можно было сделать гораздо больше всего Потому что коммуникации там, через социальные сети Через сайт, это, это здорово это, Но когда происходит живое общение Болельщиков с командой, это, ну, это ничем не заменить Поэтому у нас действительно планировалось И презентация новичков команды а, И в целом встречи какие-то Но по итогу это все, получается Первое вот такое живое общение получилось это автограф сессии Сергея Корнеленко, который состоялся уже в мае, то есть практически целый сезон то прошел. Уже сезон да, да, и практически вот такого ничего не было. Естественно, мы презентацию, кстати, планировали в том числе провести, как и в прошлом году, в таком формате европейском, я не помню, увидели пару лет назад, по-моему, у голландского АЗ. То ли встречу, то ли презентацию новичков мы проводили уже в загородном парке, то есть это, грубо говоря, там шашлык, это свежий воздух, это там подарки, это живое общение, ну, это пикник свободное... Пикник-встреча вот это, да, помню. Это у нас очень классно прошло, и мы как бы хотим это практиковать. Я надеюсь, что ковид там в следующий раз наши планы так не будут вмешиваться резко, поэтому должно было быть так.
1: Ну вот, кстати, следующее мероприятие запланировано на 24 мая это mm-hmm. будет ретро-матч. Расскажи нам о нем.
3: Да, ретро-матч. Буквально позавчера начали его обсуждать. Там будут в одной из команд Королев Советов будут выступать ветераны, которые играли за нашу команду там, в конце 80-х, в начале 90-х. Вот мы список тоже там опубликовали. В принципе, не все, естественно, там могут по разным причинам принять участие. Вот. Но, тем не менее, я думаю, то, что классная такая активность получится. То есть вот это вот «Крылья 90-х», как мы назвали эту команду, сыграет с командой сборной Солянкой. То есть там будут Смиты, там будут болельщики, и там, соответственно, капитанами, если можно так сказать, будут Антон Бобер и кто-то еще вот из ветеранов. Вот. То есть должно получиться здорово, мы ждем всех болельщиков, потому что встречаться с, ветерами, с ветеранами нужно, и общаться, и также можно обсуждать какие-то вещи, и сфотографироваться. Вот. Ну и, соответственно, из таких вот лиц, как Антон Бобер, я думаю, то, что с ним всегда ну, приятно встретиться. Ну и его многие помнят, да. да. да, 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 да Не да, так да. давно это было. На «Металлургии» да, матч пройдет. Да, матч пройдет на втором поле, причем на натуральном газоне. То есть это тоже будет здорово там есть трибуна, поэтому мы всех ждем, всех приглашаем. Я думаю, то, что это получится классно, тем более то, что сейчас такое межсезонье, немножко затишье, и такие активности, я думаю, они всем в плюс пойдут.
1: Ламповая такая.
2: Да, вот мы, кстати, с тобой говорили уже по поводу премьер-лиги, то, что хотите вот этот формат представления новичков, а какие-то еще идеи перед
3: РПЛ есть? Сейчас вот, когда сезон закончился, если честно, еще до сих пор не выдохнули, потому что график был совершенно сумасшедший, там матчи каждую неделю, там в какие-то недели вообще по три матча, и без выходных абсолютно вот последние там 2-3 месяца, наверное, точно. Вот, сейчас уже так приходим в себя, начинаем обсуждать какие-то идеи, какие-то там вещи. Вот, но какую-то конкретику сейчас сложно сказать. Сейчас у нас тут на повестке дня это абонементы на новый сезон. Вот, ну, соответственно, вот новые формы тоже обсуждали. А так, я думаю, то, что со временем. Ну, что-то расскажем.
2: Что касается абонементов, э, стоит сказать, что следите за информацией на сайте Крылья Сайтов. Да, кстати, Миш, по поводу РПЛ. Ведь не только возвращение в РПЛ, главное событие футбольное летом, это же еще и чемпионат Европы. И ты, как человек из футбольной сферы... Может быть, подскажешь нам, расскажешь, что в городе будет происходить, может быть, будут какие-то фан-зоны организованы, клуб будет в этом какое-то участие принимать.
3: Ну, а по поводу того, что будет организовываться там город, мне сейчас сложно сказать, потому что я вот пока такого не видел, не слышал. Вот. Но я думаю, то, что самый такой распространенный формат, который будет всем интересен, это просмотры. То есть это просмотры там в барах, я думаю, то, что будут на свежем воздухе какие-то экраны ставятся. Здесь 100% не нужно придумать ничего там сверхоригинального. Это, это музыка, это просмотр футбола, это какие-то конкурсы, и, возможно, «Крылья» как-то тоже в этом примут участие, ну, то что нельзя будет в этом не принять участие, это событие действительно классное. Ну, да,
2: такое главное европейское футбольное событие. Которое есть... ждали целый да. год. Ну, да. надеюсь, что
1: дождались, я думаю.
3: Что... Да, я думаю, что все сейчас, хорошо, уже... сейчас да, да, все будет хорошо.
1: Надеемся, что и у «Крылья» будет все хорошо. Давайте мы закроем тему вот этих активностей и перейдем непосредственно к футболу, к самой игре, и начнем с «Наболевшего», наверное крылья проиграли в финале Кубка России. Это было больно?
3: Это было больно, действительно, потому что когда прозвучал финальный свисток, я думаю, что у всех вообще болельщиков было такое пустошение, вот, у команды тоже, и у многих были слезы, но... Что хочу сказать. Мне кажется, этот проигрыш был не таким обидным, как Ахмат в 2004-м, вот, потому что команда действительно показала классный сезон, команда показала классную игру, но не получилось. Но есть надежда на то, что получится, может быть, даже там в следующем сезоне, несмотря на то, что у нас получается такой график раз в 17 лет. Вот. И что конкретно после матча было? Мы были как раз вот там в чистой зоне у поля, и... Ну, первые эмоции, конечно, там, это слезы, это какие-то такие, ну, я говорю, опустошение было абсолютное, вот. попозже уже начали приходить себя, там еще так получилось то, что на Нижнем Новгороде, там, на стадионе погасили свет, вот, там началось вот это вот световое шоу, в это время там все в темноте, там, сидели на газоне и как-то вот осмысливали то, что произошло. Но с этим тоже надо как-то жить, надо как-то <laughs> двигаться дальше, если можно так сказать. Это действительно ну, классная команда, у которой я думаю, что еще все впереди. Вот. И самое главное, я считаю, вот в этом розыгрыше Кубка России, помимо того, что, естественно, команда прошла финал, это то, что крылья советов вытащили сердец болельщиков за нозу и вернули должок грозненскому ну, поэт. Ахмату. Чистый да. поэт. Да, 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 да. Mm. Вот. И обыграли Ахмат в Грозном, и это было действительно здорово. И, ну, я уж молчу про яркое Динамо, которое здесь в Самаре, и Химки крепкие. Химки то есть это, было, это, было да, это было классно. Это было классно, Думаю, то, что никому из болельщиков, никому из футболистов не стыдно за игру против локомотивов. То есть, там, как минимум первый тайм, это было прям очень здорово.
2: Миш, ты говорил, я видел в Инстаграме у тебя, что в случае победы ты готов был исполнить свою песню, свой трек. Вот расскажи про это, что это за трек, как он появился вообще? Футболисты знали, что ты такой готовишь? Сюрприз.
3: Ну, это не то, что РФС готовил, на самом деле подготовил очень классную программу, я на самом деле тоже им слова, слова благодарности говорил, это было очень здорово, организованный матч то есть помимо там, всех активностей, которые были за пределами стадиона, Самой чаши тоже очень было здорово, это действительно из цветовое шоу, и то, так, то, как команды выходили на игру, то есть, вот этот тот пар, это действительно очень все эффектно смотрелось. Но, естественно, они с нами все эти вещи проговаривали. И вот было такое предложение включить какой-то трек. Если крылья победят, то есть, когда им будут вручать уже медали. Вот. Там, соответственно, было два трека. Это был трек Братьев Грим Самара, который вот. в итоге и
1: включили. Да, да, да. И
3: был трек Мой соответственно. Это был на случай поражений. Да, вот. Но на самом деле песня классная, братьев Грим, но я думаю, то, что когда бы «Крылья победили», нужно было бы что-то более активное, то есть, вот, и, соответственно, вот, выбрали этот трек. Но я его, естественно, не вживую должен был исполнять, а в записи, то есть ну. и, соответственно, да, припев. Я думаю, что ну, для... это было бы круто. Да? Мне но было бы очень было круто, да, А да. ты
2: расскажи, как он появился, потому что ты, когда написал его, ты даже не работал в клубе, по-моему.
3: Да, да, да. На самом деле, если так вкратце рассказывать... Я помню,
2: он играл на «Металлурге»,
3: я был на стадионе, и... Тебя качало.
2: Да, ну, да, скажем так. Расскажи просто, как вот. Мне было интересно тогда, как вот обычный мальчишка, ты у него уже, вот он
3: тут на металлурге песни распевает. Да-да-да. На самом деле, наверное, историю даже моего прихода в клуб как-то можно затронуть, потому что увлечение, помимо футбола, у меня там была журналистика, ну, как в моей голове журналистика, скажем так. Ну, и, соответственно, музыка. Музыка — это было всегда номер один. И, соответственно, у меня даже высшее музыкальное образование, поэтому сам Бог велел, ты говоришь мелодично. Вот. <свят> Спасибо. Вот. И в какой-то момент я начал писать стихи про Крыль Советов и публиковать в одном из пабликов фанатских. И как-то всем понравилось, все начали писать то, что это здорово, это классно, продолжай, продолжай. И там у меня появилась как такая небольшая рубрика, можно сказать, то есть отчет о матче там в стихах. Я сначала думал то, что это может быть даже как-то нелепо выглядит, но людям прям супер нравилось. Ты, соответственно, потом думал, что стихами ограничиваться, надо, наверное, трек записать, потому что это как-то более такая долгоиграющая пластинка. Вот, нашел бит в интернете, списался там с человеком, автором. Он сказал, да, конечно, вообще без вопросов. Я написал текст. И, ну, с момента, наверное, как я нашел этот бит. Прошло, наверное, года полтора, пока я решился это все записать, там, понять то, что действительно классный текст. Вот, записал, выложил, и ну, получилось прям очень здорово. И потом э, на матче Крылья Советов Химик, которым котором команда завершала как раз сезон FNL 14-15, мне предложили, то есть, выйдет исполни его перед стадионом. Я, конечно, дико нервничал, я говорил, да включите вы его в записи, господи, я, я, ну, максимум, что я могу, это выйти с микрофоном, там, поддержать и все такое. Нет, давай, исполняй живую. Вот. ну, и, соответственно, вышел, исполнил и но ну, это классное очень чувство, то, что ну, да, первый теперь, трек... что ты говоришь, что ты да. писал стихи про крылья, да. значит, ты с детства за них, получается, и переживал. Да, — Да-да-да-да-да, то есть и так получилось то, что первый трек, и я сразу ухожу, и там 11 тысяч человек, ну, не, не, не знаю, звучит очень классно, мне, мне да. прям, я сейчас вот, когда это видео нашел, когда опубликовал, то есть так прям, ностальгия такая про это. — К тебе
2: обратились люди из клуба именно, что же, давай...
3: Да, с... — Да-да-да, а по поводу крыльев, да, ты сказал, да, болею за клуб, я с 2002 года, соответственно, дедушка мне привел эту любовь вот к футболу, и вот до сих пор, соответственно, уже работаю в структуре клуба. — Видишь,
2: как получилось, ты и работаешь уже, и болеешь, и здесь и работаешь. — Да. —
1: Ну, знаешь, что я скажу, Миш? А, мы ждем. В следующем году твою твой трек. После победы в Кубке России.
2: Блин, это... Я вообще... Там вопроса. уже надо будет писать да. новый трек. Не все люди, которые пишут стихи про Крылья Советов, ты не единственный такой человек. Михаил Нет. тоже пишет. <свят> Нет, ну, я знаю, что есть и журналисты постарше, чем я, которые подобном занимаются, поют песни на металлурге. Разве что в пресс-службах,
1: <свят> в пресс-зонах. Ну, знаешь, что я скажу, закрывая тему «Локомотива» и грустный вот этот вот э, финал Кубка России? Наверное, на мой взгляд, это вот идеальное завершение. Вот если бы это был сериал, первый сезон сериала «Прокрыли», ты... это было бы идеально завершение ты, сезона. Да,
3: ты любишь, чтобы был какой-то второй сезон, получается или третий, то есть что не правда? может быть хэппи. Это то есть был вроде... бы
1: крутой Клифферхэнта и вообще. <с мы ждем второго сезона открылив, а второй сезон уже будет скоро, друзья. А мы вынуждены уйти на небольшую паузу. У нас будет еще много-много интересного, так что оставайтесь на фанзоне. Фанзона.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Здесь Дмитрий
1: Кривенцов, Михаил Гуринов, Да, и Михаил Прячников. Э- Директор отдела по связям с общественностью Крыльев Советов. А мы обсуждаем, как известно, Крыльев Совета. Мы догадаться. говорили о финале
2: Кубка последний. Да,
1: мы минуты. закончили как раз про финал Кубка. Грустный для многих болельщиков. Хотя вот здесь аплодисменты идут. ну.
3: Да не, ну классно получилось, на самом деле. Все равно, все равно, несмотря С на... С аплодисментами? Да ничего сложного. Наложили просто Несмотря на результат, мне кажется, это все равно здорово, это вошло в историю, Это серебряная медаль как-то приятно даже надеть. И гол как хвалили. Гол вообще просто чистая Барселона. Гол шикарный, да. Ну скажи, это Барселона. Да.
2: барселон то в последних играх такие не сбивает. Да даже Михаил но...
1: признал, который известный фанат. Нет, это да, Барселона, только Барселона, <с Реал
3: <с нафиг.
2: По поводу медали, ты говоришь, вот ты сказал, что было приятно медаль надеть. Обычно, Нет. когда золотые, ой, серебряные медали там получают, мы смотрим финал Лиги чемпионов какие-нибудь, ребята футболисты снимают ее, а вот как наши.
3: Ну, мы даже видео да опубликовали на самом деле то, что к чести наших игроков они прям, ну, максималисты действительно очень сильно расстроились и медали очень многие снимали. Вот, но я думаю то, что все равно это медаль, она займет так место там в музеях личных. Ну, потому что это было здорово, это был классный путь, и я думаю, то, что проиграть «Локомотиву» это не стыдно, тем более, ну, команда действительно сильная, команда играет в премьер-лиге, вот, несмотря на то, что мы, как бы, имели все шансы их обыграть, я считаю то, что это серебро абсолютно, ну, заслуженное и классное, и им действительно стоит гордиться, тем более, что очень много впереди, это процентов.
2: Не, ну, тут действительно история хорошая, вот Сергей Божин у нас был в студии, который и в ПФЛ пылил, там, и... Тут он в финале кубка, капитан. Ну, конечно, медаль это я думаю, будет на видном месте лежать, в квартире,
3: в доме. Ну, процентов. Да, ну, для однозначно. Сергея, да, это коренной самарец, и человек просто, который с детства занимается футболом, смотрел на крылья Советов. он даже, я не знаю, он вам рассказывал про вот эту фотографию, где он там, по-моему, Сергей Симака выводит на одну из игр, когда ему там не 7-8. Не нам. Да, ну, ну, как это, вот, вот она вся история-то и есть, то, что а, нашли мы фотографию, а, где Сергей, подозрительно похожий такой молодой человек, а лет 6, да, <laughs> лет 6. На металлурге был. Да, и как раз вот там всегда дети выводили. Вот один из мальчиков, который вывели там, по-моему, Сергей Смока был Сергей Божин. Год я не помню какой, но по-моему там... это
2: ФК Москва был, нет, или я
3: могу путать. Мне кажется, это матч все-таки ЦСКА крыльсоветов. ЦСК а ЦСКА, да, ЦСКА Крыль советов, да. И вот представьте, вот такой путь проделать и с крыльями советов, с капитанской повязкой сыграть в финале, несмотря на то, что там уступили локомотивы. Но я считаю, это супер здорово, и действительно ему есть чем гордиться. Опять же, с поправкой на то, то что в будущем, я думаю, то, что успехи это может быть, и больше ждут нас.
1: Я на матче на финальном в нижнем новгороде и после игры болельщики все говорили что крылья сыграли реально классно то есть но ну, я не помню такого чтобы болельщики крыльев после проигрыша не песочили команду а говорили но это реально было здорово. О чем
2: говорили все болельщики, не только губернатор,
1: да. который ну, тоже отметил конечно, команду. Да. То есть все влюбились в эту команду.
3: Да, да, да. И что, ну, во-первых, то, что могу сказать, то, что я как бы все равно остаюсь болельщиком, несмотря на то, что вот в клубе работаю. Мне кажется, главная вещь, которую не могут болельщики простить команде, это безразличие. И вот безразличия в этом сезоне и в этом матче конкретно его не было абсолютно. Вот, поэтому я думаю, то, что только аплодисменты крыльям. Вот, и очень так показательно, то, что помимо болельщиков Крыльев этой игрой команда влюбила в себя других любителей футбола и кучу журналистов и очень много очень много болельщиков, которые там заходили к нам в социальные сети писали то, что у вас очень классная команда. Есть такое понятие вторая любимая команда. Вот Крылья, я думаю, для многих болельщиков там я не знаю из Москвы, из Питера, там из других городов станет сейчас второй любимой командой, как это было там в 2000-х. Ну главное закрепить
2: вот эти успехи. Но... Главное
3: закрепить эти успехи, но я думаю то, что показывать классный футбол, это вот то, за, за что любят. Но, ну, естественно, результат тоже должен быть.
2: Крылья реально могли попасть в Лигу Европы? Да. Вот.
1: Обеграли Локомотив. я да, в групповом скажи, этапе.
2: Это групповой этап, это уже мог быть Ювентус чисто теоретически, Ливерпуль. Скажи, вы как-то обсуждали вот эти моменты, может быть, были разговоры
3: там в раздевалках? А, ну, конкретно футболисты, а, если там... Я, я, честно говоря, даже не слышал ни одного разговора. Мы, как сотрудники, там и с болельщиками тоже обсуждали. И действительно там в каких-то, я не знаю, там... Ну, не то что даже за облачных мечтах, по сути, это был вопрос всего лишь одного матча. То, что Крыль играет в Лиге Европы, там действительно правильно ты сказал, это Ювентус, это Ливерпуль, но ну, это было что-то из области вообще фантастики. Ну, да, даже для тебя, как бы человек, который да.
2: работает с общественностью, со СМИ, это было бы... Круто работать с людьми из этих клубов, наверное.
3: Это очень классно, да, и я что хочу сказать, то, что я очень люблю Самару, очень люблю Крылья, и действительно для нашего города это было бы, ну, супер круто. Это, это вообще очень классный опыт, которого уже не было, получается, с восьмого года, хотя тогда, по-моему, у нас соперники были такие... С патрик там
1: был. Да, 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 которого тоже лучше не вспоминать, да. Да,
3: я был на этом матче. Да, и
2: Мы выиграли в Самаре, но 3-2, и этого не хватило для выхода да очень савин тогда был год. я делал дубль небезызвестный но да. тогда еще не такой известный, как, да, сейчас. как сейчас.
3: Да, поэтому я думаю, что и для крыльев это было бы даже там не три, не пять, а там сто шагов вперед, потому что Лига Европы даже там с какими-то результатами, может быть, невзрачными, хотя сто процентов, я думаю, то, что какие-то очки бы крылья точно бы заработали, это было бы очень здорово. И вообще на международной арене появиться и такая молодая классная команда с таким футболом, потому что Игорь Витальевич, осенький, но он, ну как бы, для него нет таких соперников, перед которыми он бы сказал то, что мы сейчас выстраиваем там шесть защитников и будем, поэтому я уверен, что он даже с грандами играл вот такой еще футбол. — Но это и... было видно и по да. матчам
2: этого сезона.
3: — Да, да.
2: — Ну, в любом случае, можно сказать, что сезон был успешный. Как вы отпраздновали? Было какое-то мероприятие совместное, где, если не секреты, там может быть, какие-то звезды вас поздравляли? — Нет. — Не а... как у Слуцкого, конечно, но мало ли. —
3: ну, у команды действительно, да, был банкет, и прошло действительно все очень так здорово, искренне, классно, вот, и, ну, команда действительно была очень довольна сезоном, вот, а по поводу банкета, да, ну, было все очень так, там выступала кавер-группа, вот, был ведущий, соответственно, никаких там таких вот артистов, как у Леонида Слуцкого Это не, не твоя
2: кавер или у тебя уже сейчас...
3: У меня есть сам поразил. Я не знаю, насколько это вообще интересно кому Ну, ты можешь рассказать. Да, я могу рассказать, да, потом вы уберете. Мы пришли, да, на банкет, и я, ну, до последнего не знал, какая будет кавер-группа выступать. Оказалось, это та самая группа, из которой я два года назад, соответственно, и ушел.
1: Вот так встреча. Ты говоришь,
3: что это неинтересно. Мне кажется, это замечательная история. Да-да-да, вот. Ну, получилось то, что уже там играли ребята, с которыми в группе не пересекались. То есть это уже состав поменялся, но было очень... Так символично, символично, да. Ну да, вот. Посмеяться, они не знали, что ты там Вернее, наоборот, ты не знал, что будет эта группа Да, я не знал, то что будет эта группа, если честно, выступать Хотя мне многие потом говорили, что процентов ты порекомендовал Потому что это все такое Но на самом деле, ну, прошло все классно И футболисты такие же люди отдыхают Ну, так же, как и все мы, я думаю Это там потанцевать, попеть что-то И, ну, пообщаться Это ну, было здорово, действительно Ну, команда, это одна большая семья Вот сейчас Крыль Советов, это прям одна большая семья
1: Ну, очень приятно это слышать, тем более, что это так душевно проходит. Тем не менее, многим кажется, что этот сезон прошел очень легко. Открыли, выигрывали, набирали очки. Ну, путь очень был легким, как им кажется. Это так или все-таки Нет
3: сложно сказать. Бывают моменты в спорте, когда со стороны кажется, что это там все фарт какой-то. То есть команде фартит абсолютно. На самом деле, я считаю, что вот такое понятие, оно если и есть, то может проскочить, ну, там, в двух-трех матчах в сезоне. Вот. А для Крыльев он априори был очень сложным, потому что, ну, график, о котором мы тоже говорили, ну, ну не может быть такой сезон легким, потому что там в неделю по два-три матча, то есть Крылья за этот сезон, по-моему, сыграли 49 матчей. Ну, это, это совершенно ну, такое количество. Это физически команде было очень тяжело, психологически очень было тяжело, и так получилось то, что еще кубок шел, то есть кубок какие-то эмоции отнимал, а нужно было ФНЛ стабильно набирать очки, несмотря на то, что там многие говорят, что ну это же ФНЛ, а укрыли в там бюджет, укрыли в такие игроки, но эти очки тоже надо брать и понимать то, что команда выходит с такой, ну, запредельной мотивацией, и могут там встать в обороне и абсолютно никого не пускать. И команде было очень сложно, очень тяжело, все ребята супер устали, но я думаю то, что результатом они все равно по большей части довольны.
1: Давай вернемся тогда в лето прошлого года. Тогда результаты были, ну, мягко скажем, не самыми лучшими. Болельщики были в бешенстве, они не понимали, что происходит. Они были недовольны трансферной компанией, как им казалось, не очень хорошей. Как работало в тех условиях тебе и всей команде.
3: Ну, было сложно, действительно. Было сложно, в первую очередь, ребятам. Нам-то не привыкать, потому что, ну, были разные времена. А ребятам действительно было сложно, потому что, ну, пришли молодые футболисты из Чертанова в большой клуб, действительно, крылья советов. Здесь вообще другая аудитория, здесь огромное внимание. И сезон, ну, не сказать, что прям очень прям задался. Мы, по-моему, первый тур там 0-0 с Балтикой сыграли. Ну, и как-то вот, ну, не виделось то, что да, там для многих болельщиков не виделось, что в конце будет свет какой-то в конце тоннеля. Вот. И было очень тяжело психологически. Очень многим ребятам там, по персональным я не буду говорить, я думаю, что... Ну всем было неприятно читать после матча какие-то вещи, там, особенно, когда мы проиграли Велесу, там, Саша Гацкан на правах капитана извинялся, вот, но все это доказывается результатом, все это доказывается игрой на поле, и, соответственно, на зимний перерыв мы, по-моему, уже ушли на втором месте, вот, и уже как-то замаячило вот этот вот светлый лучик, и очень а, тоже такая, ну, не история, после матча с Велесом, когда мы проиграли, вот, 1-3, то есть, ну, клуб, который там буквально... Который там, только появился в ФНЛ. Который, да, это было, конечно, такое, ну, не то, что унижение, не знаю, но все чувствовали себя абсолютно подавленными. Вот и я тогда написал Игорь Виталич «Слава поддержки, и он прям абсолютно уверен написал там, Михаил все будет здорово, все будет классно, мы сто процентов в выйдем премьер-лигу, я вот в этом ни сколько не сомневаюсь. И вот эти слова они как то я не знаю зарядили, он вот с ними как-то шел вот, и он ребята этим заряжал то, что у нас все сто процентов будет хорошо, у нас классный футбол, у нас классный коллектив, даже не смейте сомневаться, мы как бы достигнем. Ну и соответственно как говорится слова подкрепились делом.
1: Но передал свою уверенность. А вот ты вспомнишь сейчас Кто из футболистов переживал больше всего в то время?
3: Ну, как-то сложно сказать, потому что они открыты, это все никто не говорит, потому что я думаю, что, как и любого человека, это все происходит дома, с близкими, потому что, ну, в коллективе, там, мужской коллектив, все, как бы, футболисты, профессиональные, несмотря на то, что молодые, как-то, ну, если что-то не нравилось, но все равно так, с с такой без улыбки на лице, ну, не знаю, мне кажется, для всех это было тяжело, вот, Получается, что в конце сезона все вот этот психологический барьер преодолели, и получилось здорово. Получилось
0: здорово.
1: Получается, и у нас здорово, но вынуждены уходить на небольшую паузу, друзья. Оставайтесь с нами на фан-зоне.
0: Фанзона, Фан-зона. Фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан друзья, очень быстро прилетает эфир
1: Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов, у нас в гостях сегодня директор отдела по связям с общественностью Крыльев Советов, Михаил Пряничников, Миша, еще раз, привет. Еще да, раз мы привет, продолжаем
2: говорить про Крылья, и вот мы говорили про то, что команда сильно изменилась в преддверии прошлого сезона уже, уже прошлого сезона, как время летит. Миша, расскажи, как вот тренера Игоря Осенькина и вот эту молодежь все из чертанова приняли в команде? То есть, может быть, кто-то не воспринимал их все-таки. Ну, писали, это... да, да, что
1: есть некоторые футболисты, не будем называть их имена, которые, но ну, не очень хорошо восприняли это назначение.
2: Ну да, то, что это все-таки из
3: школы, грубо говоря, из футбольной школы люди. Да, ну, слушай, ну, по поводу вот этого прихода, я думаю, то, что очень много людей, которые испытывали скепсис, потому что это, в принципе, неизвестно что когда приходит что-то такое неизвестное, несмотря на то, что Чертановую там супер классный результат показали в предыдущем сезоне, третье место, по-моему, да, заняли. Да, с учетом да. того, что там все свои ребята. Это да, да, все. да, да. да. То есть здесь как бы Крылья Советов, здесь все другое, и сразу столько футболистов, потому что такие прецеденты, я даже не помню, когда последний раз были, там со стороны там, ну, общественности, со стороны там кого-то был скепсис. Вот. Но э, хочу сказать то, что в Крыльях все равно такая обстановка, она, наверное, немножко вот такая уютная, семейная, несмотря на то, что там футболистов то у нас. Ну, остались с прошлого сезона, да, там и ветераны Но приняли все равно здорово, потому что все поняли, что есть задача, ее надо решать И нужно в любом случае как-то общаться и выстраивать коллектив Понятно, что вначале были какие-то притирки, были какие-то непонятки Но дальше все пошло по накатанной И тем более многие молодые футболисты живут на базе А там атмосфера такая классная между сотрудниками, игроками То есть это как-то все, ну, не то, что безболезненно прошло Но я думаю, что месяца, наверное, два вот так вот на это, наверное, все ушло И после этого уже вот полетели как говорится.
1: Ну, я думаю, притереться помог mm-hmm. и спортивный директор крылья Сайтов Сергей Корниленко. Он такой, на мой взгляд, нетипичный спортивный директор. Он больше в команде, он тренируется с командой, он постоянно летает, он постоянно он сидит на скамейке запасных. Что ты можешь о нем сказать? Это тоже была новая функция для него.
2: Причем поэтому он тоже был пос... немного новичком, если так можно да, сказать: да. в отношении Корнеленко.
3: Да, для Сергея это тоже, как бы был такого своего рода вызов, потому что. когда команда вылетает и ставится задача, то есть сразу за один сезон выйти в Премьер-лигу, это на самом деле очень непросто. Тем более то, что основное, то, что должно быть выстроено, это работа спортивного дела, то есть на Сергея вот это вот все легло, и плюс ко всему, то есть действительно у него была там не только селекция там в его руках, а именно построение вот этой вот какой-то семейной обстановки, это связь э, с болельщиками, потому что ну, Сергей обожает в Самаре, и действительно он свой авторитет в том числе использовал. Поэтому э, он нетипичный действительно спортивный директор такой новой формации, можно сказать, и он действительно очень многим ребятам помогал, очень со многими общался, причем как по теме там каких-то там рабочих вопросов, по теме каких-то бытовых вопросов, так и по поводу футбола, потому что ну, он много где поиграл, он, он действительно уважаемый футболист, и ребята очень многие молодые к нему подходили за советом, он там всегда готов был что-то сказать. И он от команд... Ну, он, я не знаю, он, по-моему, вообще без выходных этот сезон отпахал, он все время был с командой, и зимой мы тоже с ним общались, он и на сборах, и все время на телефоне. То есть его вклад, конечно, в этот выход вот, в Премьер-лигу, он огромный, просто огромный.
1: Сергей Корниленко отыграл прощальный матч. В одном из интервью он сказал, что это идея прислужбы.
3: Я бы сказал так то, что это, наверное, какая-то такая общая идея. Она просто не так, может быть, активно там обсуждалась, но действительно, я знал то, что у Сергея было желание именно закончить футбольную карьеру на поле, потому что последний раз, когда он покидал поле, он получил травму там, в матче с Уфой, и после это этого он просто не годится. да, он просто попрощался с болельщиками, вышел там, сделал удар по мячу и все. То есть ну для, такого, для такой личности это должно было быть супер круто и как-то вот такая вот идея там получилась, она была, естественно, совместной, потому что Болельщики тоже очень этого все ждали. И начали как бы, подогревать интерес к этому матчу. Начали проводить какие-то мероприятия, какие-то активности. То есть, и как там Сергей подписал сам себя. Когда да, мы очень очень да, классно, когда это...
2: человек-паук.
3: Да-да-да, когда спортивный директор подписал сам себя. И много там других вещей. Я думаю, что прощальный матч получился максимально классным. Причем по поводу того, что Сергей забил, тоже очень многие его спрашивали в том числе. Он если честно говорил, перед матчем, ну, там, выйду на 8 минут, может быть, там, в штрафной, там, как-то кто-то там нарушит правила, поставит пенальти, я подойду там к точке, пробью. То есть, а то, что получится вот до такой степени, это было вообще... Причем, такой мяч получился, то, что он первый раз, получается, обратно улетел к Егору Галенкову и защита переметнулась туда, Егор обратно отдал Сергееву, он забил гол. Вот, как он говорил, да, он говорит, это был просто какой-то космос, я думаю, там у него тишина внутри, когда он забил гол, побежал к болельщикам, я думаю, он вообще не слышал что его сходит. качали
2: на руках, это уже третий был случай, по-моему, на тот момент, когда человек да. качает на руках. Да. Осенькина, Сергеева, Карнеленко. Это показывает еще раз, что атмосфера у нас шикарная. Да, причем да.
3: причем то, что я хочу сказать, то, что очень много вещей, которые были в этом сезоне каких-то эмоциональных, они все были спонтанными. Это вот показывает как раз такую искренность, такую семейность. Я не знаю, вот этот вот кайф футбольный, потому что никто не говорил, естественно, что Ваньку там будут качать. Причем я тоже читал, по-моему, первый раз, когда игрока, команда качала на руках на футбольном поле.
2: Но я думаю, здесь накал шел постоянно. Да. С начала этого года, что вот сейчас будет рекорд, рекорд, и тут уж да, и ну, он почему в... бы и не
3: покачать Да, и он вырвался, вот Ваньку покачали, потом Игорь Витальевича покачали, когда вышли там, в премьер-лигу, соответственно И Сергей, когда забил, но ну, это, это было что-то, я не знаю, это невероятные какие-то эмоции
1: Кстати, о рекордах Сергея Крыльенко, когда забил, он стал лучшим бомбардиром крыльев советов в российской истории Да Обогнал Андрея Коряку. наконец-то это случилось Да на твой взгляд, этот рекорд Иван Сергеев побьет?
3: Ну, на самом деле, насколько знаю, и Сергей Корнеленко тоже. Он, он обеими руками за. Если сейчас мы будем играть в премьер лиге, Иванька там будет колотить мячи. Соответственно, у него сейчас сорок, так с кубком, не помню, сорок четыре шестнадцать мечей. Ну, кажется, грубо 18. говоря, да, грубо говоря, да, ему забить шестнадцать мячей в премьер лиге.
2: Я сбился, правда, я считаю.
3: <свят> да, да, то есть... 17 ему осталось я... точно. Для нового рекорда осталось 17 мячей. Да, Ваня, сумасшедшая какая-то результативность, там тоже, тоже куча шуток, куча всего, но это на самом деле очень здорово, и несмотря на то, что это ФНЛ, еще раз опять же повторюсь, здесь забить такое количество мечей, но ну, это нужно, я не знаю, что-то кем быть, просто роботом каким-то, как машиной.
1: Ну, это ФНЛ, это не чемпионат Монголии, например, вот. Ну, конечно, да. он тяжелый чемпионат. Но вот мы тут говорим, что Иван Сергеев забьет, что вот он Побьет рекорд. Он сам-то настроен остаться, потому что очень много слухов, что вот он может уйти в другую команду, что его там представители что-то такое заявили.
3: Футбольный мир, он такой, то что игроки там, я не знаю, там кроме там, Игоря Генфеева еще как там, я не знаю, немногих наверное можно назвать, кто всю свою карьеру провел в одной команде. Это да, даже миссия данность. уже
2: задумывается об а уходе, что уж тут
3: да. говорить. Да, это данность, поэтому я думаю, то что об этом, наверное, лучше спросить Ивана, но понимая то, что какой семьей стали крылья советов для каждого игрока, кто в этом сезоне играл, я думаю, то, что у многих, если не у всех, есть желание остаться, действительно.
2: Да, и забить вот эти 15 мячей, я да. все-таки посчитал, да. 3 в кубке, 40 в чемпионате, а, рекорд 57, то есть до того, что было 58, нужно 15. Мне кажется, у него стимул есть остаться, да и сам он в интервью, и, наверное, и тебе в том числе интервью, то что там твой голос за кадром слышен, он говорил, что никуда не собираюсь пока.
3: Да, я, если честно, уже не помню, потому что интервью было очень много. Иван действительно был там, одним из тех, кого постоянно там раздирали. Он сам по себе такой человек, очень аскетичный, очень консервативный. Я думаю, то, что для него остаться в крыльях ⁇ это сто ну, процентов вариант, который он в душе хранит и действительно хочет с крыльями в Премьер-лиге играть и дальше и дальше. Тем более перед глазами, перед глазами пример Сергея Корнеленко тем более он может стать лучшим бомбардиром в российской истории крыльев такого большого клуба. Я думаю, что ну просто все карты в руки.
1: Да, верим, что Иван останется. Вот знаешь, а ты часто с ним общался, в том числе и брал интервью, ну и в неформальной обстановке. Иван Сергеев, он, знаешь, вот создает впечатление такого очень скромного парня, такого, какой он в жизни на самом деле.
3: Да он на самом деле такой и есть, супер аскетичный, суперконсервативный человек, он там тоже много где рассказывал, то что он за границу-то ездил только на сборы, вот, ему уже 26 лет, то есть а, а весь там все свободное время там все отпуска проводят в Череповце в родном, то есть и живет на базе, то есть и, ну такой, не то что нетипичный футболист, но супер спокойный, сосредоточенный на футболе, я думаю то, что в том числе за этим и стоит вот эта его результативность, потому что у нас особо никуда не распыляется, он вот всю свою энергию направляет только на футбол. Ну, да, тем, тем более, что у него как бы, как он и говорит, то, что он человек, который сыграл просто все матчи а, в этом сезоне. Да, Фон он Эл. очень уставший был, судя по последнему интервью, но правда да. человек устал. Да, но он, он сыграл ст- столько матчей, то есть я когда у него спрашивал тоже, он говорит, ну у меня наверное, здоровье просто вот такое вот от, от природы, то есть он действительно стальной и когда вот матч с Акроном он там на полном ходу врезался в штангу, я не знаю какой-то другой человек. Ардеечко да, какой-то другой человек, все, вряд ли бы, да, какой-то человек вряд ли бы встал, а Ваня встал и потом забил, соответственно, гол. Стал лучшим бомбардиром. Штангу погнул там да. наверх. Ну, кстати, не только
2: грязь. Ваня Сергеев проводит яркий сезон, но и многие другие футболисты. И вполне логично, что разговоры об уходе того или иного игрока ходят ну частенько. Про того же Горшкова говорят, про Ежова. Это про многих говорят, да, про Ломаева. Миш, например. как сами игроки настроены, вот может быть ты что-то подслушал
3: да на самом деле я говорю опять же это наверное больше вопрос какому-то спортивному отделу но со своей стороны хочу сказать то что крыль советов от семья и действительно задача которая в том числе сергей Корнеленко озвучил это эту команду сохранить я надеюсь что все кто к этому причастен они все усилия приложат для того чтобы в самаре продолжался вот этот футбольный праздник и играли вот эти молодые парни вместе с опытными игроками и был вот такой вот симбиоз потому что опять же вот даже про себя вчера думал ну, то что... У нас команда на самом деле она ну, не то, что пестра, она очень в том числе и необычная, потому что есть там молодые игроки-чертановцы, есть Дима Камбаров, там чемпион России, артист, там, титуловно, актёр. да, и актер, есть там Сафа Хади, который в Ираке просто суперзвезда, есть там Мигдизифан, там Алжирец, и как-то вот все эти ребята они смогли сдружиться действительно. То есть, и то, что было вот, снаружи, то было и внутри. То есть, это действительно была большая семья, она и есть, собственно. Вот сейчас просто все в отпусках. Вот, и я очень надеюсь, то, что действительно еще не один год этот вот костяк, он сохранится.
1: И мы все надеемся на это, но, друзья, вынуждены прощаться с вами. Закончилось наше эфирное время. С вами были Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. У нас в гостях был Михаил Пряничников. Миш, спасибо тебе большое, что пришло. Спасибо вам большое. Всем пока. Всем пока.
2: Фан-зона